0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cast. Como siempre soy Javi Gancedo y conmigo está Kino Colón, campeón del mundo. Kino, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, lo de campeón del mundo hoy te va a venir un poquito corto, ¿eh? Muy corto, muy corto. Voy a quedar en ridículo hoy. Nuestra, nuestra invitada no es campeona del mundo, pero tiene eh, ocho medallas en, campeones, en campeonatos europeos, tres de ellas de oro, tres medallas en campeonatos del mundo, una medalla olímpica de, de plata, también ha ganado la Euroliga dos veces y creo que ha ganado, si no me equivoco, ha ganado ligas nacionales en cuatro países distintos. Le haya palado, muy buena.
0: Hola, buenas noches.
1: Madre mía, qué palmarés, qué barbaridad. ¿eh?
0: Ah, sí. El secreto, como digo yo siempre, es la longevidad, ¿sabes?
1: Sí, claro, cuanto más años juegues y si juegas en equipos buenos, obviamente más fácil será que... Sí. Pero de todas es... formas, estos es, esto son ocho medallas seguidas en campeonatos europeos. O sea que has estado pues, prácticamente 16 años ganando una medalla cada vez que se juega el Eurobasket.
0: Ya, la verdad es que este último Eurobasket, que creo que fue el noveno, ¿no? Creo. Bueno, no sé, yo es que soy muy mala con lo de los números, pero... Si sí que era como, hostia, nueve, a lo mejor <ríe> podrías haberte buscado una cosa que hacer en verano que no fuese irte a jugar europeos, ¿sabes? No, pero, pero muy bien, muy... la verdad es que la primera sorprendida de estar 18 años en la selección soy yo, porque es que 18 se dice pronto, ¿sabes?
2: Sí, a cuesta entrar, pues imagínate pues, aguantar a 18 años, pues es algo, y aparte de un equipo de tantísimo nivel.
0: Ya. Pero... otras
2: selecciones es más fácil, pero una selección que está siempre ahí luchando por el título, aguantar 18 años, tiene mucho mérito, mucho mérito.
0: Ya, pero es que entrar, lo que tú dices, o sea, yo entrar es. O sea, mantenerse es muy difícil, pero también una vez, cuando estás dentro, bueno, yo no sé qué va a pasar contigo, ni mucho menos, ¿eh? pero si estás dentro y cumples con el papel, sea el cual sea, porque está claro que en 18 años, madre mía, ¿sabes? Tu rol puede cambiar, o sea, de esto, pues de llevar las botellas al inicio a, al final, es verdad, o sea, al principio entras de novatísimo de la vida y luego, pues bueno, si te vas adaptando y, y bueno, encontrando cosas que hacer diferentes, pues... Sí, es verdad,
2: eso y aparte si el grupo va ganando, pues tampoco quieres hacer muchos cambios, claro y eso, eso es cierto, pero bueno, es que todos los veranos ahí ganando y ganando, yo lo, lo claro. digo siempre, el baloncesto femenino tiene un mérito espectacular, espectacular.
1: Eh, es así, vamos, yo es que poco, poco puedo añadir porque es que... Poco se habla de... Poco se, habla se, de se habla demasiado poco y, y, y además me, sí, pare, me parece muy injusto, pero qué vais a hacer también vosotros, ¿no? Pero que claro, eh, las chicas han ganado tres de los últimos cuatro Eurobasket pero ahora el último ha quedado un poquito eclipsado por el tema de que habéis ganado vosotros el mundial y parece que sí. se haya olvidado aquello. Bueno, pero...
2: la, la, la ya lo sabrá, pero aquí en Valencia hacen, bueno yo creo que tienen mucha fuerza el baloncesto femenino, es el primer club que yo conozco que tiene en la misma cuenta Instagram y Twitter, pues eh, los dos equipos y los va combinando. Y yo creo que los abonos incluso son para sí, para, eh, los, para los, los dos equipos. Mm. Y es algo que bueno, están apoyando muchísimo y todos los jugadores cuando lo hemos hablado alguna vez todos estamos muy a favor y es algo que yo creo que bueno que ayudará a darles un pasito más a un equipo yo creo que también bastante bueno aquí el, el de Valencia
0: Bueno, a mí, a mí Valencia la verdad es que tiene un proyecto bastante bueno, esperanzador no ojalá hubiese otros clubs ACB que, que se pusiesen bueno, a hacer un poco lo mismo porque una vez tienes la estructura montada, a ver todo tiene un coste, no pero creo que es un poco con lo que respecta al baloncesto femenino, y la verdad es que ayuda mucho seguir la estela vuestra o, da igual, salir en los mismos canales. Y bueno, la promoción, bueno, ya sabéis, no os voy a contar nada, pero la promoción y la publicidad al final es lo que hace que, bueno, que la cosa sea, esté valorada. O sea que Valencia a mí me parece una maravilla, ¿eh? Yo, aparte de haber jugado muchos años ahí bajo otro proyecto, pero lo que están haciendo ahora me parece, hostia, me parece super interesante.
1: Tuvimos aquí en Base al, al community manager de, de Valencia, Álvaro Martínez, y dice que no hay distinción. 50% mujeres, 50% no, yo te digo hombres. No, yo
2: que es así totalmente. O sea, no... sí,
1: sí. Me consta que estudiantes también hace buen trabajo también en redes con el baloncesto femenino, pero sí es verdad que ellos creen que esto va a ser la norma dentro de unos años y ojalá sea así, ¿no? Que se hable tanto de uno como de otro porque, porque claro, el baloncesto español ha hecho historia, pero es que ha hecho historia en los dos sexos, en masculino y femenino y, y bueno, debería tener más o menos la misma relevancia, creo. Bueno,
2: el otro día, eh, sí, a mí sí que me pareció raro, en el partido ACB, en la media parte... Eh, bueno, me pareció raro porque nunca lo había visto, eh, y, eh, En la media parte nuestra estaban poniendo el, el partido Valencia femenino. Y bueno, pues estábamos ahí calentando y los eh, aficionados, pues, bueno, celebrando las canastas del de Valencia. Y bueno, me pareció curioso porque no había habido nunca una situación ¿eh? esa situación. Aparte, nosotros íbamos pues, perdiendo de 10, era un partido un poco raro en casa... Y, bueno, pues veías ahí la doble, pues unos contentos porque el equipo femenino iba ganando, otros cabreados porque estábamos jugando fatal Y, nada, bueno, pues fue un poco curioso.
0: Ya, pues me, ves que son iniciativas de estas que creo que, eh, bueno, a ti te parece raro, a mí también me parece raro ahora que lo dices, ¿no? Porque esto no sucede nunca, pero al final... Sí, sí, no digo que...
2: que esté mal, me pareció No, raro. no, ya, ya,
0: ya, ya, te he entendido que te chocó, pero que me... Me parece que al final, si eres capaz de crear una identidad como club, eh, yo, por ejemplo, lo he dicho toda la vida, o sea, por ejemplo, el, el fútbol femenino ahora está muy en boga, pero, por ejemplo, antes las chicas, como eran del Barça, yo hablo del Barça porque es de, de, o sea, de, mí, de donde soy yo, eh, les daba igual o sea, a los aficionados del Barça les daba igual, pues si eran chicas de fútbol, de fútbol, que se va a ver el hockey, el hockey, ¿no? Y al final... Eh, si tú a tu público lo, ¿sabes? lo identificas con ese color, pues van a querer ver todo lo que pase bajo ese escudo. ¿no? Y, y bueno, creo que es una manera de, de, bueno, de solicitar eh, abonados ¿no? y de que la gente se enganche, igual que en la, la campaña esta que sí que tenéis en Valencia de los abonados, que si te compras la de los chicos, tienes que o sea, también tienes las chicas. Y bueno, al final, es que si lo vas a conocer... El producto puede ser bueno o no, pero está claro que si nadie lo ve, nadie va a poder juzgar si es bueno o no. ¿sabes?
1: Correcto, correcto. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Laya, acabas de cumplir 40 años y sigues en activo. Yo creo que hoy en día, eh, con la subida de la esperanza de vida y todo esto, jugar con 40 años a partir de ahora no va a ser no va a ser una cosa tan excepcional. Pero aún así hay que estar con 40 años al, al pie del cañón además jugando a un buen nivel, como estás tú, ¿no?
0: Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas porque últimamente está claro que esto de preguntarle nada a las señoritas eh, en mi caso ha, ha quedado muy fuera de lugar porque, claro, toda España sabe que tengo 40 años, pero que no va a ser tan eh, raro y, bueno, ya lo estamos viendo, pero que no solo yo, pero que ahora, pues Pau, no sé cuántos años tiene, pero tendrá 38 o 39 o Ginobili se retiró, bueno, o sea que que cada vez, si tienes suerte de no tener lesiones importantes y tal, cada vez estamos mejor cuidados. Y es verdad que, que cada vez, pues, es que ya, los 40 son los nuevos 30, podríamos. Yo quiero pensar esto.
1: No sé, no sé, a mí me da la sensación de que, de que se te ve más, más feliz jugando ¿eh? los últimos cinco años, vaya.
0: Sí, yo soy mucho más feliz. Yo lo he dicho siempre a la que me... Mira, me fui de Valencia, y no porque en Valencia lo estuviese mal, pero cuando me tuve que ir de Valencia, que tenía 30, como que cambió mi perspectiva de las cosas. Cuando también estás ahí muy, muy engorilado con, quiero ganar esto, quería, yo quería ganar una Euroliga y no sé qué, y qué jugadora quieres ser y todo ese rollo. Y cuando dejé esto un poco al lado, porque ya pensé que ya había conseguido un montón de cosas, pues es que pues gané otra Euroliga. Eh, con la selección ha sido los últimos años una pasada y yo creo que como jugadora, sí, el otro día me preguntaban y claro, creo que soy mejor, está claro que no puedo ir a tanta velocidad como antes o a lo mejor no tengo tanto, ¿sabes?, tanta batería para dar, pero, pero creo que soy mejor jugadora, mucho más completa y en la pista puedo hacer muchas más cosas.
1: De hecho, hiciste una cosa que a mí me parece admirable y me parece que es para quitarse el sombrero, que es eh, salir de del equipo de Praga, y eh, irte a Australia. Y de, por lo que he leído, porque no, esto es una cosa que me gustaría hablar, eh, también in, intentaste hacer un poquito de surf mientras estabas jugando, ¿no?
0: Bueno, pues mira, lo del surf <risa> queda, muy, queda muy romántico, porque en realidad yo me fui a Australia porque, sí, salí de Praga pensando, bueno, ya está, has jugado tantos años a Euroliga, a este nivel, no sé qué. Eh, bueno, como que pensé, ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer. Y, y pensé que la aventura de Australia era como... Me permite jugar a baloncesto, pero, bueno, sin exigirme el nivel este, ¿no? Y era de, pues, por las mañanas puedo ir a, ser, a hacer sur, bueno, yo me lo pinté ahí muy bucólico, ¿no? Me puedo ir ahí a, a la Gran Barrera a hacer eh, submarinismo, bueno, así como medio vacaciones. Y luego, la verdad es que me encontré que en Anay, o sea, ahí, ¿quién no te lo dirá? Porque los australianos son gente muy dura de roer y, pues y las duros. chicas las chicas son subcampeonas del mundo nuestras o sea que en realidad eh, la liga, nadie habla de ella porque están ahí a hacer la más, como dicen los valencianos, que dices, madre mía, la otra punta del mundo, pero, pero existe y es exigente, entonces una vez allí vi que estaba entrenando como, como, como si no hubiese un mañana, dije, madre mía, pues me voy a volver porque lo del surf, la verdad es que entre que había tiburones, que me lo dijeron, porque sí me, hace, me hizo un par de amigos surferos, me dijeron, venga, vámonos, pero... Eh, cerca de Melbourne tenía que irme a un par de horas de Melbourne porque Melbourne no es una como una como se dice una entrada de mar y el agua allí hice cepa del sur porque allí no había ni media ola y entonces mmm, para ir a buscar las olas de verdad eh, tenías que irte a una hora y media dos de Melbourne y, y la verdad es que iba tan destrozada que no no me dio ni para un día y aparte me decían bueno hay tiburones pero tampoco hace nada y pensé bueno pues yo no sé, a lo mejor les gusta la carne mediterránea. Yo qué sé, digo, yo no, no me juego, no me juego la vida.
1: O sea, a mí me parece que los tiburones sí hacen cosas, no sé. Eh... Eso, eso también yo pienso. prefiero ir a una playa que no
0: o sea. Los australianos sido... que les daban con la tabla en la cabeza, que los australianos son muy brutos, ¿eh? No lo sabéis. O sea, físicamente yo creo que es un portento de. De país, de esa gente,
1: sí. Bueno, yo he estado en Australia dos veces, pero de, de visitas o sea, de turismo y eso. Y, y Melbourne, lo que tú dices, es una ciudad muy colonial, muy muy cultural, pero de cerca del mar, nada. Es que no hay nada. vamos bueno, se me refiero. Eh, en, cuanto a, en cuanto a entrar al mar, lo que tú dices. Luego tiene muchas virtudes, claro.
0: No, no. A ver, Melbourne me pareció un sitio maravilloso. Yo llegué allí y al cabo un mes pensé, yo me quedo a vivir aquí. No, para siempre, pero... Una temporada larga porque es un país que está como muy por hacer, eh, que tienen, a ver, tienen, más que nada tienen dinero, presupuesto a tope, ¿sabes? Y es como una especie de Estados Unidos de esos años del Way of Life, de decir, aquí podemos hacerlo todo, más una versión así un poco europea. La verdad es que es muy chulo, ¿eh? pero luego también noté la distancia mucho. O sea, era de, madre mía, es que estoy muy lejos, o sea, aquí no es de me pasa algo y en un, en un día me planto a casa,
1: ¿sabes? De hecho, yo creo que una de las cagadas que ha hecho eh, algún país, que por ejemplo, Inglaterra en este caso, fue utilizar Australia como una especie de prisión, o sea, en los años siglos sí. XVIII, XVII, mandaban a la gente, a, lo, a los delincuentes los mandaban a Australia allí para que se, en, en principio era un castigo, y joder, pues vaya castigo, eh. al final es casi el mejor país del mundo, ¿no?
0: Ahora sí, pero bueno, en ese momento sí, era lo más malito, estaba allí, eh, rollo, bueno, desterrados un poco, ¿no? De allí no vais a hacer daño a nadie porque esa isla es muy grande y, y bueno, estaba muy virgen, la verdad. Y sigue, ¿eh? sigue, sí, la verdad es que la tensiones es enorme y, bueno, una experiencia. La verdad es que el baloncesto al final, pues mira, esto de ir a Australia ha sido una de las cosas que, bueno, que recuerdo. Aún así tengo que decirte que me, me, me volví con el con el rabo entre las piernas un poco, ¿eh? porque no me salió la experiencia que yo esperaba y me volví aquí a Europa a jugar al baloncesto como si me faltase oxígeno un poco, ¿sabes? O sea, que, que bueno, me sabe mal no haber triunfado a nivel personal como yo esperaba allí y tenéis que volverme aquí, pero bueno, también me salió muy bien, gané una liga francesa, o sea que no, no pasó nada, no pasó nada.
1: No está nada mal. Aquí no todo ha jugado con y contra australianos, supongo. Bueno, contra australianos seguro en el, en el Mundial, pero en general habrá jugado muchas veces contra. Sí. Bueno, el año pasado contra el sí, Motum, muy duro. Así,
2: ¿no? Muy duro, muy duro. este año tengo un Motum en, en mi equipo. Motum es un poco la excepción a ese, a ese equipo, un poco, porque él es un más blandito y tal, y más de mucha calidad. Pero los australianos, yo me acuerdo el partido, yo jugué contra ellos en el Mundial Sub-19. Y si me acuerdo el partido de este año, la semifinal, es que yo creo que ha sido uno de los mejores partidos en los que yo he podido estar o ver. Y, uf, me pareció un equipo durísimo, unos cuerpos, aparte de jugar muy bien al baloncesto. Yo creo que les pasa un poco lo que dice Laya, que para nosotros está tan lejos que no, no hablamos prácticamente de los australianos. Y al final ellos los que hacen, se van muchos a, a la NBA y tal pero es un equipo siempre muy a tener en cuenta y, que, y, y bueno, es uno de los sitios también aparte de mí que, que me falta por visitar y que tengo mucha curiosidad, lo que pasa es que luego en verano veo que tengo quizás dos semanas libres, que necesito dos días para llegar hasta allí y ya se me borra de la, de la cabeza, pero lo tengo apuntado para cuando me retire, seguro.
1: No, es un, es un viaje totalmente recomendado porque además eh, en todas las ciudades que he estado, que en Melbourne, Perth, eh, Sydney y todo eso, siempre hay excursiones de un día que son, son espectaculares. O sea, la cantidad de naturaleza tan distinta sí. a lo que hay en, en Europa es, es brutal, tío. Es impresionante. Pero bueno, eh, la verdad es que con el baloncesto la he visto en muchos sitios, eh, buenos, malos y regulares, ¿no? Porque, por ejemplo, estuviste un año en, en Polonia, hiciste doblete, pero estabas en un pueblo de 22.000 habitantes, ¿no?
0: Sí, lo de Polonia fue bastante eh, surrealista. Lo que pasa es que. En... En el momento en que Roscasares, el equipo de Valencia, cierra, cierra en mayo, ¿sabes? En mayo te llaman, rollo, pues te quedas sin equipo. Y, hostia, en mayo la liga, o sea, el mercado, ya los equipos grandes están hechos, bueno, complicado. Y yo tenía muy claro que quería jugar, siguiendo, o sea, seguir jugando Euroliga. Y venía este equipo de Polonia que acababa de subir así de... Había jugado un año Euroliga y, bueno, era una alternativa pesquera. Yo me acuerdo perfectamente de viajar allí con el con el Ross el año anterior y estar en el hotel y decir, pff, com com comentar con mi compañera de habitación, ¿quién coño se viene aquí a jugar? O sea, ni todo el dinero del mundo.
2: La típica pregunta que haces, ¿por cuánto <risa> vendrías aquí a jugar? ¿eh? Y luego acabas ahí.
0: Sí, sí, aparte no fue ni dinero, o sea, o sea, que sí, vale, bien pagada, pero que no fue de me voy a ganar la vida, no rollo Rusia, que dices, bueno, lo aguanto porque Rusia, porque tal, ¿no? O sea, fue como dios si y cuando me vi allí dije una zona minera o sea eh, alucinante o sea, había terremotos por las noches pero no eran terremotos era que todo lo que estaba debajo de todos los alrededores era todo galerías y galerías eh, o sea, agujereadas y yo por la noche me despertaba que las, las lámparas se movían terremotos sabes o sea, un sitio muy desolador y pero para mí fue uno de los mejores años de mi vida ¿eh? o sea Alucinante. Entonces, esto a mí me hizo cambiar la perspectiva de, de lo de las expectativas mucho, ¿sabes? De que vas a los sitios, que tú piensas que va a pasar no sé qué o qué. Y luego, al final, pues nada, yo llegué allí me acuerdo de estar firmando el contrato con mi agente llorando de no quiero. O sea, es que no quería. no quería irme allí, pero no, te, no me quedaba otra opción y luego... Me, o sea, nos salió una temporada, fuimos a la Final Eight por primera vez, ganamos la Liga, la Copa, o sea, el, estábamos al, o sea, alucinante. fue un año chulísimo, pero bueno, eh, eso de tener que salir 10 minutos o 15 minutos antes de casa para sacar la nieve de la puerta, para descongelar el coche, para... bueno, es verdad, fue, la verdad es que fue una experiencia ¿eh? y yo, bueno, no, no, no la cambiaría por nada del mundo.
1: Bueno, eso de la nieve de la puerta, creo que aquí no tiene un masterclass, ¿no?
0: Lo sí. pasa que cazar esto me
2: sorprendió, estaba todo muy, muy limpio y lo, lo sacaban todo muy, muy rápido y aparte me dieron el coche, que es verdad que tenía el coche como 18 años, el, el primer año que me dieron un coche muy viejo, pero tenía un mando que tú le dabas y entonces el coche ya se iba calentando y todo se iba poniendo en su sitio y cuando tú llegabas al coche ya estaba... Listo para circular. Oh, Así ya, que, estos bueno, son eh.
0: niveles. Estos son sí, son que era viejo
2: el coche. era, buf, decía, El cristal estaba medio partido, el freno de mano no funcionaba, pero eso lo tenía, el botoncito.
1: Y... Cuando conocí a Kino, no tenías ese coche, ya tenías un pedazo de coche espectacular que llevabas un, ah, un, sí. una semana con él o no sé qué. ¿eh?
2: Es el segundo año ya con el nuevo contrato. Ya dije, Va, ya que estamos aquí, vamos a permitirnos ah, algún lujillo. <risa> vamos
0: a subir nivel. Claro, cuando ya habías demostrado lo que valías, ya pudiste pedir. Claro. Ah, claro.
2: Ya, entonces sí. Y nada, ya, ya me compré un coche ahí en los últimos dos años que estuve ahí, pero bueno, eh, yo creo que Kazán era bastante mejor ciudad de lo que pintáis esta, esta ciudad de Polonia, así que sí. para eso tuve bastante suerte.
1: No, en el, en el mundillo el banco masculino, lo de Kazán tiene muy mala fama porque parece que hace mucho frío, que está muy lejos, que esto tal, pero luego cuando has estado allí, y yo he ido un par de veces, eh, aquello, ver, no he estado en enero, que es cuando tiene que ser aquello insoportable, pero hombre, la ciudad está guay, ¿eh? Hay mucho que hacer. Bueno. Hay un
2: poco de todo. Yo aquí lo he comentado: que cuando fuimos el primer día con Fue Laura Dada, jugábamos la, la Euro Challenge y fuimos a Rusia, pues hablábamos un poco de eso que ha dicho Laya antes: ¿Por cuánto vendríais aquí a Rusia a jugar? No, me acuerdo de la conversación. Y decíamos unos números y tal, y luego, claro, cuando se te presenta la oportunidad, pues bueno, al final era un equipo también contrastado como Unis Kazan. Y no, yo ahí estuve mucho más a gusto de lo que pensaba. Eh, pasó un poco lo contrario que en Turquía: que Turquía pensaba que iba a ser todo mucho más fácil vivir allí y ahí me costó en cambio bastante más.
0: Ya, yeah. porque los turcos que son, bueno, supongo que será lo mismo para vosotros que para nosotros, pero el general, o sea, estos clubes, o sea, es que es una locura, eh, están muy locos los turcos. Es <ríe> una
2: locura, un caos eh, diario constante. Y aparte, yo vivía bastante lejos del pabellón porque vivía en la zona de Fenerbach, que era la zona buena asiática, sí. y había días que, pues para ir a entrenar, había días que estaba 20 minutos y había días otro días que estaba una hora y media. Entonces, para pasar todos los días pendiente del tráfico, de la gente pitando, cruzándose, insultando. A mí me canso, me canso muy rápido. No. Pero bueno, no como dices tú, al final es una experiencia, de todos aprende y no, a seguir adelante.
1: Y además, eh, bueno, Laia no solamente ha estado por sino que ha estado cuatro años en Chequia, ha ganado la Euroliga con el USK de Praga. Supongo que parte de tu vida, o grandes años de tu vida, has pasado allí en Praga, ¿no? Sí. Tiene, tiene que ser espectacular, ¿no?
0: Praga, yo, yo la tengo mucho en el corazón porque al final, hombre, cuatro años viviendo en un sitio te da de sí como para pensar que has vivido ¿no? en algún, o sea, allí de verdad y aparte yo soy muy de, a mí me gusta, siempre que puedas, ¿eh? porque también yo creo que hay sociedades que a lo mejor te cuesta un poco más entrar o estás en sitios que son un poco más difíciles, pero claro, Praga es una ciudad, es una capital europea, eh, hay muchas cosas que hacer, aunque el checo es muy complicado de hablarlo. Pero, bueno, cuatro años... Mmm, yo estoy muy contenta de, de haber vivido en Praga y lo, lo puedo decir y decir que conozco la cultura checa, que chapurreo algo de checo, que me he bebido muchas cervezas checas, eso también. Porque por supuesto. Si no, parece que no acabas de integrarte si no bebes cerveza. Y... Mmm, y bueno, y aparte, pues estar en ese club que, que, bueno, parecía siempre con unas ciertas aspiraciones, pero que sí, pero no, pero sí, pero no. Y, y bueno, cuando ganas algo, alguna cosa muy importante, como es una Euroliga, eh, y encima lo haces, que no eres mi favorito, que eres el pobretón de todos y que te enfrentas ahí a los super rusos y a los super turcos y a los super buenos y lo ganas pues bueno yo bueno siempre sabe mejor es como este año pasado con el Girona que, que bueno que vas ahí de, de eterno rival y cuando te llevas alguna pues la verdad es que sabe mejor o sea o como no sé aquí vosotros yo creo que vuestras expectativas no era de lo vamos a petar a ganar el mundial ¿no? Con la... Sí
2: este año no íbamos de favoritos como dices tú Por y...
0: eso. Y entonces, cuando pasa, es, hostia, es doble, ¿no? Doble disfrute. Y... Yo no he ganado
2: ningún otro mundial, ni creo que lo gane, pero la alegría que me llevé, yo creo que aún fue mayor, porque si eres muy favorito, es como, bueno, hemos hecho lo normal, lo que tocaba, pero venir así, como un poco desde abajo, de la sombra y tal, es algo eh, muy, muy especial, muy bonito. Sí, es impresionante. Tanto conseguir un éxito, o como, por ejemplo, en este, en este caso, pues levantar la Copa del Mundo, o en otro que, por ejemplo, Juan no fue labrada, o en. O y quedar cuarto quinto en Liga regular, pues también es, vale. es otro, otro éxito pero para, a otros niveles, pero para esos equipos también es parecido. Claro. Entonces, bueno, sí es alguna sensación muy bonita cuando acabas el año así.
0: Bueno, decir que eres campeón del mundo, esto, <risa> esto es para siempre, ¿sabes? Esto es muy sí, guay. Sí. Esto... Esto es para siempre, da igual cómo y cuándo y por qué, pero esto ya esto te queda muy bien. Sí, Felicidades. Sí, sí, hablando mal, la verdad es que es la hostia. lo he dicho, pero hostia, qué que, que ilusión. Que, antes, Javi, también comentabas que lo nuestro había quedado eclipsado, y yo lo entiendo, porque obviamente o sea, un campeón del mundo es campeón del mundo, pero eh, bueno, a nosotras, o al menos particularmente a mí, a mí. Me da igual, es que todos tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿nosotras teníamos un europeo? Pues lo hemos ganado. Y es lo que estaba diciendo ahora Kino, que, eh, hombre, ganar un campeonato del mundo es la hostia, pero quedar cuarto cuando para tu club es lo máximo, también es la hostia, ¿no? Entonces, eh, a mí, o sea, fenomenal que hayáis ganado porque al, al final que el baloncesto español sea poderoso, a nosotras nos va muy bien también, ¿sabes? Entonces... Eh, pues nada, alegría para todos, ¿sabes? Oro para todos
1: <risa> Esto está bien, quería decir una cosa aprovechando lo de lo de comparar sexo masculino con femenino Que lo de Kino parece que es una rara avis El tema de, de haber salido al extranjero, salen muy pocos Ahora el Chacho ha sido el primer jugador español en ganar, o nacido en España En ganar la Euroliga con un equipo extranjero, con el Chesca Pero claro, vosotras lo lleváis haciendo y lo lleváis haciendo muchos años Por ejemplo, Silvia Domínguez, sin ir más lejos eh, ha ganado tres Euroligas seguidas con tres equipos distintos. Que eso yo creo que no va a pasar más en baloncesto masculino ni femenino. Eh, Alba Torrens ha estado allí en Caterinburg muchos años y está ganando muchas cosas. Tú has ganado eh, con Praga la, la Euroliga. O sea que es algo bastante habitual que las jugadoras españolas emigren y, y se busquen la vida en otros países, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que vais adelantada.
0: Eh, bueno, por necesidad. ¿sabes? O sea, Claro, el, el tema es que claro, la Liga ACB, de aquí, la Liga Española de Tíos, es potente, ¿sabes? Es una de las mejores de Europa, por no bueno, decir la mejor. Bueno, yo no sé, la verdad es que no estoy muy, tengo que decirlo, no estoy muy puesta. Me gusta mucho ver Euroliga de Tíos y tal, y algún partido de ACB, pero no, no, no lo sé exactamente. Pero es muy buena vuestra liga. Entonces, cuando España tenía una liga poderosa de chicas, no se iba nadie. O sea, ahí no se había movido ni el tato, pero a la que la cosa empezó la crisis y empezó a bajar. Eh, pues tuvimos que irnos porque los proyectos deportivos es pues, que no quedó nada no y el Salamanca ha estado muchos años solo jugando Euroliga y, y bueno, entonces claro si tienes buenas jugadoras la gente se tiene que ir fuera porque ya no es a nivel económico que también pero es que detrás no había no habían equipos que juegasen Euroliga ni que, ¿sabes? que aspirasen a ganar Final Four ni cosas de estas entonces, pues bueno, nos tuvimos que ir pero yo... Lo de la rara... O sea, a mí, Kino, me parece que seguramente si has ido a la selección y estás donde estás, es porque también has pasado y has ido a jugar a sitios. Es que yo creo que como jugador mmm, es una experiencia que te hace mejor, seguro. No, no,
2: está clarísimo, ya. está clarísimo. Lo he dicho yo siempre, esto que los cuatro años esto fuera me han ayudado muchísimo. Ya no solo jugador, persona también, eh, es una experiencia, de todo aprendes. Y yo siempre lo digo, digo, si al final he vuelto a España como campeón del mundo, jugador de la selección y tal, eh, tan mal no lo habré hecho marchándome. Y yo a todos los amigos que, que pueden les aconsejo que si no tienen nada fuerte aquí en España y bueno, que prueben la aventura porque yo creo que es algo muy bonito y muy bueno para, para la persona y para el jugador.
0: Sí es que es doble es que y de repente eres el extranjero sabes entonces es un peso extra yo creo no porque si te eso, has... eso, y,
2: y cómo te valoran ahí fuera también es una sí. cosa totalmente diferente
0: sí y si te has ido a Kazán es porque algo bien tendrás que hacer y lo tienes que demostrar cada día entonces, yo creo que el, el nivel de exigencia también es más alto y... Y bueno, y responder y también es como que, coño, te han traído allí, ¿no? Entonces, bueno, pues también te, te permiten unas ciertas licencias. Yo creo que sí, sí. yo
2: creo que el, que el éxito en estos sitios, y bueno, tú lo sabrás, es, es aguantar. Porque bueno, que te fichen sí. es difícil, pero que te quieran renovar equipos estos que pueden elegir a cualquiera de Europa y tal, y que sigan apostando por ti. Que luego cuando me fui que aún querían volver a renovar. Yo creo que el trabajo ahí, yo, lo, lo más satisfactorio que me iba llevado ahí es eso.
0: Bueno, yo obviamente utilizo mucho dos palabras, que es una de resistencia, porque esto es básico, y luego lo de la adaptación, porque al final, o sea, tú puedes ser muy bueno, pero esto, por ejemplo, Quinoa, yo me fui de Praga, pero con las puertas abiertas, ¿sabes? Entonces, si te vas de estos sitios y ellos quieren que vuelvas, esto es chulo porque no solo has jugado bien, sino que creo que ellos han entendido que tú te has adaptado a lo suyo, ¿sabes? Y yo creo que esto es un plus. Es, sí, un, sí, sí. es un plus como persona y como jugador, quiere decir que has entendido más cosas todavía, ¿no? Con lo cual
2: pues. O sea, has intentado adaptar al club, a la cultura, a la forma eh. que tienen ellos de, de las cosas, y es algo, pues es una vivencia, una experiencia que te llevas para toda la vida y que luego hay muchas cosas que tú puedes utilizar aquí en, en uh -huh. España y te irán muy bien.
1: Laya, te quería preguntar una cosa, que es que eh, bueno, en el baloncesto masculino es habitual que las parejas de los jugadores pues vayan al sitio donde juega el jugador y se queden allí a vivir eh, toda la temporada. No sé si esto pasa también en el baloncesto femenino.
0: Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, porque esto, bueno, y que va referida un poco también con el tema de la maternidad. Eh, pues mira, para nosotras el tema de la, de la familia o de formar, un, no sé, una unidad familiar, lo que sea ¿no? Eh, a veces nos resulta un poco más complicado porque primero no está tan bien, o sea, no está no es tan habitual ¿no? que la mujer decida que va a trabajar ella y que pues la pareja va a seguirla, da igual ¿eh? sea hombre o mujer porque también en nuestro mundo esto es bastante habitual con lo cual He visto algunas americanas, o sea, sí que he visto algunos hombres eh, siguiendo a mujeres, eh, pero en general, tío, yo he ido bastante a mi rollo, ¿sabes? O sea, mis relaciones han sido bastante poco duraderas y no lo quiero achacar al baloncesto, pero es muy complicado a la vez eh, estar en la distancia o yo qué sé, ¿sabes? Es complicado. Y no porque no pueda no haya podido, en mi caso, por ejemplo, mantener a alguien conmigo, ¿sabes? O sea, a nivel económico, a lo mejor sí que me lo hubiese podido permitir, pero es verdad que, que, bueno, que no es tan fácil, y te lo digo sobre todo, hombres no es tan fácil, yo creo, que, que vayan a dejarlo todo para seguir a sus mujeres, a no ser que puedan hacer un, un, un trabajo, trabajen desde casa o cosas así, pero bueno, así de ser un, un mantenido poquito, y, pero no por, no sé por qué, y la verdad es que me parece raro, porque a veces también están como mal vistos y pienso, pues va a tontería, ¿sabes? Pero también dudo que el tío ese, perdón, ¿eh? con todos los respetos, no sé si ese hombre luego al final va a estar haciendo eh, ayudando en casa, ¿sabes? Es que también me veo que el tío a lo mejor está mantenido, pero yo no sé si se encarga de cocinar. O, la vida. O, exacto, ¿sabes? No sé si se encarga de cocinar y está... O sea, Estar cuidando a la persona que está trabajando y que está currándoselo, o, o bueno, no, o está ahí que se va al gym y está de puta madre. ¿sabes? Sí, no sé. claro.
1: No, ¿Sabe? pero bueno, la idea, la idea es que sí, ¿no? O sea, si viene de mantenido, lo mínimo es trabajar, ¿no? Digo yo, en caso que sea.
0: Esa sería la idea, pero no he visto. Va a hacerlo mucho...
1: ver,
2: que a veces, a veces es importante también hacerlo ver, ¿eh?
0: Sí.
1: Hay que tener cierta visibilidad para esto, me refiero, que es que. Lo que tú dices parece que esté mal visto, pero.
0: Bueno, yo, lo, yo, coño, yo lo haría, yo entiendo que al final, tío, formas un equipo con tu pareja y que, bueno, pues si vas a lo que vas, pues vas, ¿no? Y ya está, pues sin ningún tipo de problema, lo que pasa es que, bueno, es verdad que, bueno, eso de todo, ahora a lo mejor las cosas están cambiando un poco más, ¿no? Pero, pero bueno, antes, eh, tío, hace 10 años o hace 5, sin me apuras, pues bueno, no era no era tan habitual, con lo cual... He visto gente que, por ejemplo, mira, yo tengo a una ticha, una, una serbia de mi equipo que acaba de parir hace cinco meses, tío, que me parece, yo le tengo un respeto alucinante porque hace cinco meses que una criatura es muy pequeña ¿eh? y la tía está ahí, dale que te pego y vamos de viaje y la niña se queda, en este caso se queda con su madre porque el marido está trabajando en, en Montenegro, O sea, ¿sabes? Y pienso... Puf". O sea, que te digo que, que, bueno, creo que hay un esfuerzo importante nuestro, ¿sabes? Que yo digo, esta tía, o sea, tampoco ganará muchísimo dinero, ¿sabes? O sea, venirse aquí y dejar cada vez a su hija, e irse tres días a no sé dónde a jugar y... Bueno, me, me parece un sacrificio bastante heavy, ¿sabes? Y, pero me mola también a la vez, pienso, pues bueno, a la tía le gusta jugar a cesto, es su modo de vida, tiene esta oportunidad de estar en Girona y, y lo hace, ¿no? Pero bueno, me, pare, me parece muy valiente y a la vez, eh, bueno, no sé, yo le admiro bastante.
1: Sí, ese es otro tema, el de la conciliación maternal. Eh, no sé, y hay gente que incluso descartará la idea de ser madre por jugar y eso es terrible. Pues, o sea, yo, no...
0: pues mírame, ¿eh? o sea, yo, a ver, yo nunca, nunca he sido, tenido mucho esta idea de la maternidad tampoco, pero... Eh, está claro que si me hubiese pasado por la cabeza, pues no sé qué hubiese hecho, porque un tema para, mí complejo, jugar... un tema eh, para mí jugar, claro, era como, es que yo no voy a parar ahora, o sea, yo ponme los años de Praga, o sea, o cuando estás ahí en la cresta, y... yo no voy a parar ahora un año y... ¿Y qué? ¿Sabes? Y luego volver, ¿cómo? ¿Sabes? Hostia, llevo muchos años currándomelo ahora para... Pero bueno, que okay, yo entiendo que ellas lo hagan. Yo en mi caso era de,
2: yo no. o sea yo y Muchas no, veces coincide con tu prime time, ¿no? Con el, claro, la época que mejor estás. Porque claro, cuando eres claro. Muy joven es más complicado, pero cuando yo creo que es la mejor época para jugar, o al menos lo que yo me he encontrado, del 27, 28 a 32, 33. Exacto. Exacto. Y claro, es una época es, complicada, es época. que ya un poco más claro. avanzado, pero...
1: claro no, pues, es... La época que casi todo el mundo tiene niños, es que... Es esa época. Es complicado, es
2: complicado. Vale. Toda, la, toda la vida llevas jugando, entrenando para, para este momento, para disfrutarlo y bueno, sacrificarlo todo a veces ahí es complicado. Es un tema claro, que nosotros no nos planteamos, pero... Uf.
0: Sí, porque seguís teniendo, no, ellos yo os pienso, Sergio, o sea, a ver todos los que os conozco que más o menos que habéis tenido hijos y tal, y es de, seguís teniendo vuestra vida y más allá de que, por ejemplo, ahora si tú crías tan enferma y que tengas tus noches de movida y que no descanses igual y obviamente hay un cambio, eh, hay un cambio en la vida, no, eres padre y eres diferente, no, pero pero sigues haciendo lo mismo y puedes seguir haciendo, entonces claro, para nosotros realmente es un un parón importante de los nueve meses de embarazo. Y más lo que hagas tú de, ¿no? de parón, de tal. Pero, bueno, yo también conozco, bueno, pues está la de mi equipo que con cuatro meses ya estaba, dale, que te pego. O sea, que, que, bueno, también dicen que en el caso de las mujeres, pues, bueno, el cuerpo hace un cambio para bien, en principio, que tienes que estar como más fuerte. Entonces, bueno, algunas lo aprovechan. Y algunas lo hacen de muy jóvenes también. Es de, se quitan esto de encima. Pero, claro, si, solo, si quieres tener uno, vale. Pero si quieres tener dos... O tres. O más,
2: la Serena Williams es una, ¿no? Que estuvo jugando hasta sí. hasta tardísimo. O sea, sí,
0: embarazada, ¿no? Pero claro... no. llevaba no,
2: como siete o ocho sí. meses, que me pareció una locura también.
0: Pero no hay contacto en el tenis. Es que, claro, claro. Más, esto es diferente. Yo creo que en tenis... A ver, obviamente... Pero el eh,
2: esfuerzo... El algún esfuerzo pelotazo fin. Yo qué sé, no sé, alguna caída...
0: Claro, claro, todo, todo cuenta, no yo me cago. Y yo he jugado alguna con alguna de de que ella sabiendo que estaba embarazada y estar jugando y después decirme no, pues la final por esa fue pues, embarazada que digo, ole, ¿sabes? O sea, ole porque estoy segura que dentro de tu cabeza eh, no estás igual, ¿sabes? y Pero yo pensaba, digo, joder, aquí no pasa ni un bloqueo, ¿sabes? Te <risa> <risa> da tío, se quedan enganchando los bloqueos y luego pensé, digo, claro, o sea, claro ¿Sabes?
1: Pero bueno, yo soy, yo soy como tú, Laia Yo decidí no tener hijos con, con Belén, con mi mujer y, y soy yo Y siendo del sur ya me hacen mil preguntas O me hacían mil preguntas en su momento No quiero pensar eh, lo, que te, lo, que, lo que puede ser, ¿no? El tema de decir, no, yo no quiero tener hijos pues
0: Bueno, en mi caso también Yo qué sé yo No sé, espero no arrepentirme Que no creo, pero estoy muy contenta Con la vida que tengo y con la que he tenido ¿Sabes? Entonces... Mmm, bueno, pues es, da igual, yo me he dedicado en cuerpo y alma a esto y chus, y luego cuando se acabé, pero bueno, sin, de, sin, sin ponerme dramática, rollo, guay, cuando deje de jugar no voy a tener vida, no, pues es que me da igual y luego, no, pues no tengo hijos, no sé, creo que en la vida hay muchas opciones y, y bueno, que hay mujeres, también me gusta pensar que, pues esto, que podemos decidir si queremos o no queremos tener eh, familia, ¿no? Y en mi caso, pues, soy muy independiente, me gustan muchas cosas y bueno, cuando acabe de jugar pues supongo que tendré tiempo para hacer todas estas, irte a, irme a Australia como Kino pues
2: Ahí, ahí nos encontraremos feando, pero yo lo de los tiburones me ha tirado un poco para atrás eh Bueno, es que a mí me, me tiro bastante por... cagón yo Y aparte leí que muy muy también mal. hay muchas arañas, ¿no? Por ahí por Uy, los muchas,
0: muchas, Uy, yo lo pasé, lo pasé fatal porque yo soy muy... Me, no tengo miedo a casi nada, pero las arañas me da mucho rollo y es que ahí, tío, o sea, es que están por todos lados. Y son que,
2: gigantes, ¿no?
0: Es que te mal o sea, son, son malas, o sea, hay algunas que son malas y están a diario y que dices, pues well, por eso te digo lo de los australianos, que son de tapasta, de verdad. Cancelando
2: o sea, el vuelo ya a Australia en 321 ¿eh? La
1: los murciélagos, los
0: murciélagos Uy,
2: son,
1: son gigantescos, hola. ¿eh?
0: Son aguiluchos, tío. Es que todo es descomunal. Es a, o sea, en los parques y de repente veías ahí una cosa colgando
1: y dices, pero bueno. Venga, ya no voy, ya no voy. No, a... no, no, pero se ve que comen, comen frutas. Se llaman fruit bats y, sí. y por lo visto comen, solo comen fruta Claro, yo lo, lo primero que ves dices, joder, este tío vamos se va, se va a convertir en Drácula en tres segundos, vamos. Sí. Pero no, a, a, me acuerdo que a mi mujer le pasó uno por encima de noche que bueno, que parecía ahí que, que no sé, le iba a pegar yo una dentellada, una, una ¿no? Pero... Pero luego nos dimos cuenta que no, que solo comen fruta, menos mal. ¿eh?
0: No pasa nada, no, no hacen nada, ahí solo hay un pulpo que te mata, eh, un, tres arañas, tres especies de araña, y luego un tiburón de estos asesinos, no sé qué, y una serpiente.
1: Y una medusa, claro, también, yo recuerdo, ¿No? recuerdo una playa que era perfecta, ideal, o sea, era un bosque que tenía una playa de arena perfecta.
0: No, esas no pican. Hay una que es un lago que tú flotas con medusas, que no pican. Te pones ahí, hay millones, es millones, que yo no me atreví también, digo, a ver si luego va a haber alguna que sí. <risa> Como los pimientos del padrón, digo, yo no me las juego.
1: Ya, totalmente. ¿eh? Bueno, te quería preguntar por una cosa, que es lo del documental aquel, que por cierto, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver, de La niña del gancho. Eh, sí. Ha parecido, esa... ha parecido que habéis seguido en contacto, ¿no?
0: Sí, me llamó, mira, el otro día, de vez en cuando me llama, eh, voy a, nos mandamos algún vídeo, voy a verle. Mira, pues esta semana, el, el viernes, eh, pensaba que tengo libre porque volvemos de León y, y tengo libre y pensaba en bajar porque la, tiene 100, 102 ya. y Bueno, la tía está maravillosa, pero bueno, aún así a veces me suelta mensajes de estos de quiero verte antes de morirme y me, me, se me parte el corazón, se me parte el corazón con Encarna, pero... Es una cosa maravillosa que me ha pasado en mi vida conocer a esta señora que sabe tantas cosas de, de la vida, del baloncesto y de, y de todo, y que, que aún conserva, no tiene la cabeza limpia y se acuerda de muchas cosas y, y te cuenta bueno muchas historias. Pero no rollo abuela cebolleta estas de un poco pesada, no, no. Ella te lo, te lo adereza, es murciana y tiene... La verdad es que tiene mucha mucha vida dentro aún, y te canta, y bueno, es la verdad es que es una historia súper bonita, sí, la verdad es que yo, verla, o sea, gente del mundo, mirarla, ¿no?, porque, porque, bueno, es bonita la historia, sí.
1: No, el documental está muy bien, aquí no te lo recomiendo, si puedes verlo en algún... Es difícil de encontrar, eso sí que es cierto, que la difusión... Sí,
0: sí. Es complicado, sí.
1: Pero si lo encuentro, te intentaré pasar una copia de alguna manera legal o ilegalmente, pero pero no, porque merece mucho la pena. Es una señora que ha vivido la guerra civil, ha vivido la posguerra, o sea,
0: chapó. ¿eh? El equipo de la falange, ¿sabes? Estaba. Sí, sí, es verdad, es verdad, cierto, cierto. Pero el equipo de la falange jugó, sabes, pues estaba seleccionada y claro era lo que había en ese momento. O sea, que ha pasado cosas, o sea, tiene es que no os lo podéis imaginar. Su casa es un museo, o sea, alucinante y tiene como cuartilla, ¿sabes?, de los clubes, como que le citaban, señora Encarnación Hernández, eh, se le solicita a las 5 de la tarde que acuda para ir al partido, donde no sé qué, ahí todo mecanografía, vamos a ver, o sea, unas cosas que las miras y dices, esto, esto como existía, ¿sabes?, o sea, no sé, cosas maravillosas de, de baloncesto, ¿no?, es un poco friki, pero ella te lo enseña, lo tiene ahí todo plastificado, se lee los periódicos... A mí me ve siempre jugar, siempre. Y luego me llama, ¿sabes? Me llama me dice, hoy, regular. <risa> <risa> no había, o sea, eso, yo, vale, encarna. Eh, y la tía, claro, o sea, entiende... O sea, obviamente no me va a decir, uy, el pick and roll no lo habéis definido bien, no sé qué, no me habla esto, pero ve el partido y me dice, oye, estabais como despistadas. Y pienso, hostia, pues sí, ¿no? El, bueno, el típico día que el equipo no tiene concentración, mierdas de estas que que no me va a ser técnica, pero el baloncesto lo entiende y es, es chulo.
1: Por eso que no hay que guardar cosas, tío. Eh, por eso, porque dentro de 50 años... Tengo a contar... mi madre Mi madre me lo guarda todo. Tengo
2: trocitos de periódico de cuando tenía 6 años y luego cada año que va pasando va haciendo más álbums y la verdad es que hace, me hizo cuatro o cinco álbums de Hoffman y
0: ¿Sí? me han quedado
2: espectaculares. pero o sea, Es un regalazo que me ha hecho mi madre y bueno, tengo ahí toda mi vida, vamos
0: suerte de las madres que hacen esto porque yo no lo hago, obviamente tú seguramente tampoco lo harás y me la no, no,
2: imposible. es que se ha pasado te diría casi un año para hacerme dos, cinco o seis álbums, luego ha quedado espectacular, pero demasiado tiempo, demasiado tiempo para mí
1: <risa> Bueno, al final, yo qué sé estas cosas lo he dicho, lo, lo apreciarás mucho eh, a lo largo de tu vida no sé, en algún momento esperemos dentro de muchos años, ¿no? Seguramente. Es
2: pues un regalazo
1: es un regalazo, ya lo digo,
2: se lo ha ocurrido y no, yo es que yo no tengo la paciencia para hacer estas cosas eso yo me conozco
1: Bueno, tenemos un turno de preguntas que es bastante largo hoy porque en fin, la invitada lo merece y hay gente muy curiosa y que tiene muchas cosas muchas ganas de saber cosas de ti pero bueno, lo último que quería sacar antes de eso es tu amor por Barcelona que está reconocido bastante ¿no? Naciste aquí Es
0: oficial, es oficial lo nuestro
1: Sí, exactamente, ¿eh? <risa> naciste aquí y, y bueno, es tu, es tu lugar en el mundo, claramente, ¿no?
0: Uh, sí y no, o sea, antes, eh, antes estaba más enamorada de la ciudad de, de Barcelona, ahora claro, al estar tanto tiempo fuera también lleva un momento que yo siempre vuelvo y para mí volver a Barcelona es volver a casa, ¿eh? pero ¿sabes lo que ha pasado? Que con los años eh, mis amigos casi todos se han ido de Barcelona porque es verdad que se ha vuelto una ciudad difícil de vivir eh, porque es muy cara y porque, bueno, están haciendo lo que, voy a poner ahí mi falca eh, reivindicativa, <risa> por si lo no escucha alguien. No, estoy muy triste porque me parece que Barcelona tiene una identidad maravillosa y, y bueno, la, la han estado vendiendo mucho no y bueno, para la gente de Barcelona pues es complicado seguir el ritmo, con lo cual Barcelona pues sí, está mi madre, está mi hermano eh, pero mis amigos mmm, se han ido casi todos de, de la capital, se han ido fuera. También es verdad que todos se han puesto a tener criaturas y, bueno, tener criaturas en una ciudad grande también pues es complicado y, bueno, pero aún así cuando voy sobre todo me acuerdo mucho cuando había de Praga de, o Polonia, donde fuese, ¿no? Y, y tenía ese momento de aterrizar en Barcelona y tener un día, a lo mejor, que me paseaba, me ponía muy gil en modo y total, que mis amigos me decían, "Ay, yo, que nos vamos a tomar una paella a la Barceloneta, <risa> el 22 de diciembre, ¿sabes? era como, pero hace frío, y yo, frío no, aquí se está perfecto, ¿sabes? O sea, en la terraza. O sea que, que, bueno, te ofrece esto, hace nada, tiene, es un sinfín. Lo que pasa es que, por ejemplo, me adapta un poco desde Valencia, que es un millón y poco, Praga, que también era esta, ¿no? esta medida de ciudad que tiene bastante de todo, pero que no te pasas la vida en el tráfico o en el metro o, o donde sea, ¿no? que todo es mucho más ágil. Y ahora en Girona ya que voy reduciendo, <risa> reduciendo cada vez más. Eh, los sitios donde vivo, bueno, es verdad que, que bueno la calidad de vida es verdad que se gana, pero bueno, yo me veo yo me veo eh, también en, viviendo en algún momento, estando en Barcelona, porque pasan muchas cosas y a mí la verdad es que me interesa mucho la cultura y todo esto, entonces, bueno, en Barcelona obviamente estás ahí regaladísimo. A mí
1: me pasa algo parecido. Eh, yo llevo aquí desde 2003, ¿vale? Y cuando llegué me sorprendía que había mucha gente que echaba de menos la Barcelona preolímpica, ¿no? Que era como que echaban de menos comerse las gambas y tirar los pelados de las gambas al, al, a la arena allí en la Barceloneta y los bares, digamos, tradicionales de toda la vida, ¿no? Que se había vuelto muy moderna y demasiados bares con demasiada estupidez y tal, ¿no? Y ahora yo, 16 años después, estoy un poquito así, que yo he hecho ahora de menos la Barcelona anterior, de 2006. No tantos turistas, eh, los pisos todavía estaban a un nivel que se podían pagar, ¿sabes? Eh, eh, no sé, eh, ya por no hablar de, de la violencia en las calles últimamente, que eso no, no quiero entrar porque, porque eso es un mundo entero, ¿no? Está que te calientas,
2: que te calientas, Javi. Te
1: calientas. Sí, eh,
0: sí, 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 ¿eh? mejor. No, es que está heavy ¿eh? el rabal, y todo esto está... Hostia, el centro está está poniendo muy, muy, gore, muy la verdad. Pero que.
1: Pero si entrar en eso, en seguridad ciudadana hay un montón de gente que le roban, turistas que vienen aquí y les mangan a todos, tío, es es, es complicado, ¿eh?
0: Sí, pues eso, que creo que se han equivocado un poco. En la, o sea, hemos querido morir de éxito, ¿sabes? Y es como. A lo mejor no, no hacía falta, ¿no? Hacerlo. O puedes hacerlo, porque está claro, Barcelona es bonita y a la gente, obviamente, le. Es un destino turístico porque tiene de todo, pero a lo mejor no hace falta que bueno que te, que te pongas ahí en el escaparate total a cualquier precio, ¿no? Y bueno, es una pena porque al final no vivimos bien ni nosotros y ahora mismo tampoco lo creo que lo estén viviendo bien los turistas, ¿sabes? O sea que...
1: Bueno, vamos con el turno de preguntas que como siempre nos las trae Gigantes del básquet La primera tiene que ser sobre Gigantes y tiene que ser Olaya. ¿Recuerdas la primera vez que saliste en la revista y cómo reaccionaste?
0: Pues creo que la primera vez que, que salí eh, fue en un vicios pequeños. ¿Esto se sigue haciendo? En la, sí, esa... sí, sí, sí. Pues creo que fue en un vicios pequeños. Yo era muy joven, pero bueno, jugaba en el Barça, que en esa época existía. Y creo que por eso tuve ahí mi cabida. Y porque también vivía en un piso compartido, con cuatro así, rollo un poco como una hippie. Y bueno, les parecía que era exótico. Que veo que sigo vendiendo también con esto. sí. <ríe> o sea, no sé. que... sí. Entonces, eh, sí, me acuerdo que fue en vicios pequeños. Bueno, la ilusión está, claro, ahora como todo está digitalizado y la información está corriendo, bueno, pues por diferentes caminos, pero bueno, en ese momento que no había otra referencia que la revista gigantes del básquet, pues bueno, sí, ilusión, la verdad es que bueno, se te hace ilusión, no estas chorradas, no sé por qué, pero te hace ilusión.
1: Debo decir que dentro de mis posibilidades estoy intentando convencer a, a David Sardinero, el director de Gigantes, para que haga un segundo Vicios Pequeños con Kino, que se lo hizo hace muchos años. Hombre, lo masa... hizo, se lo hizo
2: y también me hizo lo mismo, que, que más o menos me hizo mucha ilusión, porque mi padre la compraba siempre, la traía a casa y bueno, pues la primera vez que te ves allí, pues dices, mira, ahí estoy.
1: A mí no me han hecho nunca ninguno, ni espero que me lo hagan, porque bueno, yo no, no, no creo que tenga el nivel, pero lo que sí me han hecho es llamarme para preguntarme sobre otras personas y tener que decir mierdas de esa persona para, para cachondearse eh, de ella.
0: Yo también, lo, yo, yo también tengo que hacer esto. Sé. <risa>
1: esto es terrible, ¿sabes?
0: Es terrible porque de repente dices, madre mía, o sea, justamente no te lo puedo decir porque no te lo puedo decir, ¿sabes? O sea, hay cosas que no se pueden contar. ¿no? Totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, la, la primera pregunta, eh, esto está guay, ¿eh? es de un chico que se llama Ivan Hoy, nos pregunta, eh, ¿qué os parecería una competición de baloncesto mixto? Viendo el nivel de ambos sexos, sería perfectamente jugable y habría un papel para cualquier físico. A mí me molaría. Oh.
0: A mí me encantaría pasar balones arriba, tío, ahí para que machacasen. ¿eh? <risa> Al salir, sé. ¿sí? Es el sueño de mi vida. Es el sueño Uno de... Sin
2: mirar ahí, como tú.
0: Exacto, sea, de va, te la meto y tú para abajo y ya está. O estos tiros que hago que a veces no van a ningún lado, que la recoja alguien. A mí me gustaría, sí. <risa> me gustaría que pasase. No sé, eh, a ver, no creo que tenga mucha cabida en el mundo en el que estamos ahora mismo, pero... Y está claro que no podemos competir físicamente. Yo lo asumo perfectamente, no tengo ningún problema con esto. Pero bueno, si fuesen mixtos, lo que pasa es que acabaría siendo. Pues no sé si sería. Espero que no, pero no sé si sería lo típico de cuando juegas al fútbol, al cole, que hay siempre uno malo que no le pasa nunca el balón. ¿Sabes? <risa> a mí no me gustaría que esa, ¿sabes? Rollo una. Box and one mixta, quédate en la esquina. O cuando juegas al pádel, que siempre se la tiras al malo, ¿no? Para que ahí. Exacto, ahí es que detectas el punto débil. No, no, no. Claro, si me, si me defendiera un tío, pues no tendría muchas opciones, o sea. Aunque siempre he pensado que, que bueno, eh, y esto es así, o sea, el básquet es básquet y a nivel de conceptos, de táctica, de todo esto, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la ejecución es mucho más rápida y últimamente yo estoy alucinando cuando veo partidos de Euroliga. Bueno, da igual, el otro día que también os vi a Valencia. Eh, o sea, es que ha cambiado tanto el baloncesto, tío. O sea, va tan rápido en general. Yo, bueno, yo no sé qué opinabas tú, pero, claro... Yo tengo muchos años también, ¿no? Entonces, tengo esta perspectiva a lo mejor de antes, pero, eh, joder, es que, coño, no, es que sales de un bloqueo directo y que no puedes dejar ni 10 centímetros, es que te la clavan, ¿sabes? O sea, es que no es como antes, ¿sabes? Que todo tenía que estar más elaborado para sacar una ventaja. Ahora es que nada, ya tienes una ventaja, ¿no? Y, y esto es verdad que, chicas, que habla mucha gente... Es como en tenis, ¿sabes? De chicas que hay mucha gente que dice, a mí me gusta el tenis de chicas, ¿no? Porque a lo mejor puedes ver tres o cuatro intercambios de golpes, es que los tíos hacen pum, ace o pum, pum, ¿sabes? Entonces eh, sí que es verdad que en chicas que ahora estamos a un, buen, a un mejor nivel, eh, bueno, te da mejor, más tiempo de ver baloncesto de cómo como se trenzan las jugadas, ¿no? Porque no, no, no finiquitamos tan rápido nosotras. Pero vosotros, hostia, es que uno contra uno, boom, boom, te vas y la meten para adentro y ya está, se ha acabado la jugada, ¿sabes?
2: Sí, es una buena, una buena reflexión. No sé, Yo creo que, que al final la, la mayor diferencia está a nivel físico, está claro, porque luego yo sigo bastante el base femenino, bueno, sobre todo los europeos, los veranos, los mundiales, y todo esto lo veo bastante... Y se habían partido muy chulos, y que yo creo que el aficionado disfruta mucho también. O sea que, claro, jugando con, con hombres, lo que dices tú, yo creo que al final, pues físicamente hay mucha diferencia, y es un poco, pues, lo que la mayor diferencia que habría. Pero bueno, eh, sería curioso también pues, verlo y, y probarlo, ¿por qué no?
0: Hombre, yo si lo montamos, yo voy,
2: ¿eh? A pues mí que me gusta. Tú, que tú por me... La cualquier cosa, ¿eh? <ríe>
0: yo me vendo, yo me vendo, vamos,
1: yo te vendo no lo había pensado, pero es verdad que sois dos jugadores de, de corte muy parecido bases pasadores, que les gusta el no-look-pass o sea, bien, ¿no? ahí, ahí tenéis muchas similaridades ¿eh?
0: vale, pues eh, compartimos puesto vale está guay eh. bueno,
1: Paco Gallo, pregunta para Laia eh, tu forma de jugar hasta de botar el balón siempre me ha recordado al de gran Nacho Solozabal, ¿te lo han dicho alguna vez?
0: pues mira, no lo de... no, con Nacho no me había comparado nunca a nadie eh, Esto porque parece? es retro, ¿no?
1: Sí, supongo. Es base, es zurdo, era del Barça. Bueno, tiene sentido la comparación. Además, Solozábal entraba a Cananza marcando los pasos. Yo siempre digo que Solozábal es el inventor de Eurostep. Que no es Ginobili ni ninguno de estos. El tío el tío ha marcado los pasos en las entradas de forma brutal. Y, y visto con perspectiva y habiendo, habiendo visto jugar a los dos, sí que hay cierto parecido.
0: Eso, ¿Sí? Creo que el
1: tío tiene razón, sí pero bueno.
0: pues, No, porque obviamente Nacho Solozabal fue uno de los bases importantes de, del Barça y, bueno, yo creo que de la, de la Liga Española. Eh, pero el otro día, mira, que justo se lo comenté aquí, ¿no? Que hizo una entrada así que miró hacia atrás, rollo, se la voy a dar atrás. Que dije, vaya cinta de ojos maravillosa que has hecho. Que <risa> al final, como Manu Ginobili, ¿no? Que dices, hostia, es que parece que vaya lento, ¿sabes? Pero bueno, va cuando tiene que ir, ¿no? Y a lo mejor, pues, Nacho Solozabal, pues, eh, era como, marco los pasos y espero a que mi defensor se equivoque o, ¿no? Haga, Se ponga donde no se tenga que poner, me tomo ese tiempo para leerlo y, bueno, lo voy a decir porque, claro, como no soy Speedy González, no puedo hacerlo más rápido.
2: Bueno, al final eh, se trata un poco de leer el, el baloncesto, de leer de la defensa rival y yo creo que ahí tú también eres... Eres muy buena y por eso bueno, también consigues la mayoría de las ventajas que consigues por eso, porque no somos más rápidos que, que el rival, pero quizás lees o te anticipas un poco por el, con el pensamiento a, al rival y eso es lo que nos da pues, cierta ventaja. Lo hablábamos también alguna vez con San Emeterio, porque que no ha metido canastas este con la velocidad que, que tiene, que no tiene una velocidad punta <ríe> muy alta y el tío pues no, no lo paran
0: no, Emeterio, lo de San Emeterio es una pasada. ¿eh? A mí me parece un jugador alucinante. Porque aparte de, 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 se la va a jugar aunque tenga el tío ahí encima y lo ves y hace pip, pim, pim y acaba lo que dices pues muy bien. Sí, oh, sí, muy bien sí, porque... Increíble, increíble. Los San
2: Emeterio es
0: increíble.
1: Le ha pasado también a Juan que en los últimos años que perdió velocidad, a Juan Carlos Navarro pero seguía sacando unos tiros que, que, que eran claro, increíbles. Pero,
0: ¿no? o sea, Carlos Navarro es otra, es otra movida de, de, de jugador. Porque es, es otro
2: universo este. este claro,
0: tiene es, es velocidad, pero da igual porque él tira como quiere sin mirar y con los pies para el otro lado y las enchufa, ¿sabes? Y esto... Bueno, me... yo la
2: primera vez que fui a entrenar con la, con la selección española, eh, estaba Navarro lesionado de un pie, no sé qué le pasaba, que no podía apoyarlo. Y dijo, ¿puedo tirar un poco? Bueno, no, me no preguntó, digo, voy a tirar un poco. Y empezó a tirar con un pie, y dije, ¿dónde va este? Si no puede ni caminar. Y empezó a tirar con un pie, empezó a meter, a meter, a meter. Empezamos a contar todos, estábamos flipando. Bueno, todos los que éramos más nuevos, los gasoletarios lo, lo y ni miraban. Empezó, y yo creo que a una, una pierna metió como 40 y 42 o 43, fallando dos o tres. Increíble, sí. triples, ¿eh? Y dije, esto es, que es el talento natural más grande que, que puede haber. Es que el tío cojo sin haber calentado, sin haber cogido una pelota en quizá no sé cuántas semanas ahí y empezó a enchufar triple de una manera. Nos quedamos todos flipados.
0: Bueno.
1: Yo, yo, yo lo más parecido que he visto a esto fue una vez eh, en Sevilla. Vino el Breogán. Y estaba Charlie Bell en el Breogán, que también era un anotador de estas bestias, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, no sé qué pasaba, que mis padres tienen que ir a no sé dónde. Me dejaron en el pabellón una hora antes. Yo me senté allí en mi sitio. Y de repente aparece el Breogán. Sabéis, San Pablo eh, en enero, pues allí hizo un frío espantoso. Y... Llegó el tío con unos guantes y con un gorro. Y con los guantes puestos, que eran unos guantes de lana gordos, metió 11 triples sin fallar ninguno. <risa> pero, digo, pero ¿cómo puede tener Metió el primero y empecé a reír. Digo, joder, ¿cómo ha sido capaz de meter un triple con los? Y metió 11 y ya no es que fallara, sino que el tío ya dejó de tirar porque dice, bueno, ya estoy harto. Y dije, joder... Gente, que te hace con, con ese don, tío? Es así. <risa> Es espectacular. Bueno, eh, José Manuel Vicente, dice, escuché a Maya Valdemoro decir algo así que con algo así que como con el auge del fútbol femenino podría acabar con el resto del deporte femenino. ¿Estáis
0: de acuerdo? Uf, Difícil. Bueno, esperemos que no. Yo creo que no. Esperemos, esperemos que no. Eh, lo que pasa es que yo ya lo vengo diciendo y ahora es verdad que este auge del fútbol femenino, que al final España es un país de. Fútbol, que no sé por qué, porque somos mucho mejores eh, jugadores de baloncesto que jugadores a, con todos mis respetos. ¿eh? Está claro que la liga de fútbol es muy importante y tal, pero como selección mmm, creo que no hay comparación posible. Eh, y me, a mí me sabe mal, o sea, todo lo que sea deporte femenino, venga, aupa, ¿sabes? Yo no voy a decir que no, pero me sabe mal que, bueno, que haya este auge porque pienso que que al final, o sea, eh, estamos mucho más adelantadas nosotras, pero ya no digo, baloncesto femenino, digo el balonmano, digo el waterpolo, o sea, como equipos hemos conseguido muchísimas más cosas, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo el foco está en el fútbol y, y bueno, al final eh, los medios de comunicación acaban sacando lo que les sigue interesando, que sigue siendo fútbol otra vez, y me sabe mal porque pienso que, coño, pues habría que realzar eh, los equipos que realmente se lo merecen, ¿no? Que en este caso, pues bueno, creo que el baloncesto se lo merece y creo que, que hay otros deportes eh, femeninos que, que llevan muchos años currándoselo y haciendo muy bien las cosas. Entonces, me sabe mal que les pongan ese foco a ellas porque creo que, por ejemplo, la selección, que hubo este seguimiento en el Mundial y tal, pero claro, es que no son tan buenas de momento, está claro que si le ponen medios y todo no sé qué, evolucionará pero ahora mismo, pues yo creo que es un equipo que está pues, en los albores de su vida y me sabe mal también porque, bueno, porque sale en la televisión, sale en prime time porque salen en, en sitios y dices bueno, pues no sé si tiene esta calidad ¿no? Entonces, está muy bien la visibilización, pero también creo que, que, bueno, que tienen un camino por recorrer y que también habría que ser justo con esto
1: entonces, a, mí, a mí qué tal jugador de fútbol seleccione dos semanas o tres, me da igual, pero lo que haga, por ejemplo, eso, la selección de baloncesto femenino, o Lilla Valentín, o Carolina Marín, pues me interesa muchísimo más. y ahí hay, Sí es verdad que a la, la sensación que tengo yo es que la, los deportes de la 1 sí que son bastante más plurales que el resto, no sé si es por política de empresa o porque está por allí para más del Río o yo qué sé, pero pero es cierto que hombre, que esto debería interesar mucho más al, al público en general, porque son gente que o sea, lo de Carolina, por ejemplo, está poniendo un deporte que, que era minoritarísimo en, en España, lo está poniendo en, en el mapa, ¿no? Directamente, ¿no? Es algo espectacular, ¿no?
0: Sí, sí, ella, o por ejemplo, yo eh, llama Mengual, siempre lo digo, ¿no? Que la natación sincronizada era algo que y la tía, yo no sé si tiene 20 medallas, ¿sabes? O sea, que es una de las deportistas más laureadas de toda la historia española y es una tía que salió de la nada eh, y bueno, se, se forjó ella sola una historia, entonces bueno, me, me, sabe, me sabe mal, porque al final es verdad que tendríamos que tener espacio para todos, pero ya no digo esto, porque pues, yo que sé, la Liga sobal de balonmano, no, eh, da igual, fútbol, sala eh, hockey, hay, hay un montón de, ya no hablemos de atletismo o, sobre todo, por ejemplo, cuando vas a unas olimpiadas y tienes esta perspectiva ¿no? de de todos los deportistas y atletas, ¿no? ¿Cuál es su realidad eh, del, del día a día? Que dices, madre mía. Y esos tíos están currándoselo, pero, o sea, millón, millones de, de días, ¿no? Y, y nadie les hace caso, en realidad. Y pienso que, que, bueno, que es injusto. O sea, ya no. Ser mujer es complicado, pero la verdad es que este, España es un país que está muy. Bueno, incluso aquí o sea, incluso el baloncesto que yo creo que otro eh, antes, ¿no?, en los 80 o así, 90, o sea, tenía mucha repercusión y ahora, eh, bueno, está peleándose, ¿no?, por, por mantenerse allí como, como deporte importante y no entiendo por qué, porque la verdad es que me parece que el baloncesto es muchísimo más atractivo que el fútbol y yo soy futbolera, ¿eh?, pero, y, y somos mucho más ganadores, aparte, ¿no?, que normalmente la gente siempre va a con los equipos ganadores. Sí, y
1: ganador, sí, sí. No, ¿Qué puedo decir? No, estoy completamente de acuerdo. Es que, es amén, así. amén. No se puede decir nada, no se puede no, añadir no se puede nada, ahí. nada más. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ahora de para vosotros dos, para Laya, y para Kino. Eh, si ¿sí podía hacer un top 5 de quinteto, o un quinteto de, de jugadores o jugadoras con las que hayáis compartido equipo. Difícil, ¿eh?
0: Uy, esto siempre me pone muy nerviosa. Esto me cuesta mucho. Es como cuando, ¿qué película? ¿Qué libro? ¿Sabes? Como, oh, madre mía, es que hay tantos que. Que no sé, bueno, aquí no, yo no sé. No es una yo lo dije de... el
2: año pasado, ya te acuerdas que me hiciste la misma pregunta al principio y me cayeron noches por todos lados, porque puse con los que mejor me llevo y con los que mejor me llevé y con los que iría a cualquier lado del mundo, que, que me iría, pues yo lo dije, con John Cortadería con Álvaro Muñoz, Javi Vega, eh, Adrián Lasso y luego pues quizá tu amigo Antón Poncrashoff o bueno,
1: alguno de estos. Llévate, pues llévate, llévate a Marco suánito. Llévate a Marco Banis. Marco Banis
2: Bani también estaría por ahí. Y deja
1: en tierra, hombre. Eh.
2: <ríe> me llevaría a los dos. Un sexto hombre siempre viene bien. Y nada, yo con, con esto seis me iría a cualquier lado.
1: Mira, te hago la promesa de que esto yo con Ponkrashev lo voy a arreglar, ¿eh? Es que me trató muy mal eh, cuando era joven. Pero muy mal, ¿eh? que Pero sea, es muy te, buen, chaval. Yo te... creo
2: Ahora no lo veo. Yo creo que la cantidad ahora ha cambiado mucho porque es un cacho pan ahora, es un cacho pan.
1: Bueno, ojalá, ¿eh? Y bueno, Laia, ¿tú que, bueno que tienes tienes opinión o prefieres reservártela?
0: No, mira, yo con cualquier quinteto este de la selección española, de las mías, eh, me iba. Eh, también, pero me hace gracia lo que dice aquí, ¿no? Porque en realidad, eh, claro, puede haber un jugador que diga, a ver, podemos decir sin duda, no, eh, Juan Carlos Navarro, eh, da igual, Pau, Marc, yo qué sé, cualquiera de estos que obviamente son grandísimos jugadores, pero al final con quien tú has estado en el vestuario, con quien tú te has pasado más balones o has entendido... Claro, ir,
2: más años. Sí, sí. Más
0: años o igual el baloncesto, no pues al final para ti son los jugadores que a ti te valen no y que te dices, me los llevaría a cualquier lado. Entonces, no tiene que ser forzosamente pues los mejores del mundo o los que se presenta que son los mejores del mundo ¿no? pero bueno, bueno como esto... también
2: te diré que este verano ha sido espectacular y ¿eh? cómo me han tratado cómo hemos estado de, de bien con otra selección también me lo llevaba bueno, me con ellos a cualquier lado es un si empresario. Homosexual...
0: si quieres ganar copas del mundo llévate a esos no <risa>
2: <risa> y no nos ha ido mal no nos ha ido mal tampoco claro. pero bueno, también un grupo espectacular de personas lo que pasa que con estos que hablo pues he compartido cuatro o cinco años
1: de, de mi vida mínimo,
2: y entonces, claro, eso al final tiene tiene un, un apego mayor.
1: Ya ves, yo si, si tuviera que decir como, como periodista cinco jugadores ya se iban iba a cabrear conmigo pues bastantes algunos, ¿eh? pero claro, tú estarías aquí ¿no? por supuesto. Y, es por, eso, por, por eso es mejor no mojarse, algo, sí, sí, sí. mejor no decir nunca nada. Estaría <risa> tú y el Marcucho siempre en mi equipo, y ahora los otros tres mejor lo pienso y lo digo la semana que viene porque... Porque es difícil, tío, es muy difícil esto. Bueno, quedan tres preguntas, vamos a hacer las tres, ¿no? ¿Os parece? Eh, dicen, eh, dice, vaya par de jugones, Kino y Laya, recordando a Andrés Montes, ¿cuál es el jugador la jugadora más vacilona que habéis visto en Pizza? Uf, yo este...
2: Lo tengo bastante claro. Yo jugué contra Carlos Arroyo cuando estaba en Hostia. Turquía, que estaba en plan sobrado total. O sea, yo contra el Barça creo que también jugué contra él, yo estaba fuera, creo, pero ya jugué, pero ahí estaba más moderado, pero cuando estaba en Turquía o sea, aparte el tío un estilazo sí. espectacular y un jugón, y me acuerdo jugar contra el MESITAS, que encima le ganamos ahí de uno, y dije este tío, este tío se la amo sí.
0: Yo jugona no, pero bueno, yo claro, voy a decir Dayana Taura sí, que es la mejor jugadora del mundo que, que le da tiempo a esa a, le da tiempo a todo, a pegarte a hablar con el árbitro, a no sé qué no sé cuántos, a metértela para aquí para allá indefendible y buenísima, una jugadoraza. Sí, Pero, sí, esa, esa tía es que es una pasada. Sí, y aparte, sí. bueno, esto, ¿no? Aparte como ella es, eh, su madre es argentina, eh, habla en español, entonces está ahí medio jugando y te va diciendo, ¿qué pasa, flaca? ¿Sabes? Te va hablando y te dice, ahora que estoy aquí sudando tinta para, para que no me las metas y le da tiempo a todo, le da tiempo a todo a pegarte cuando te ataca, cuando te defiende, cuando... Bueno, da igual, a metértelas y... Bueno, ese es un escándalo, la verdad.
1: Las dos últimas preguntas son para Laia. La primera es de Adrián. Te pregunta ¿cuál es el, el campeonato eh, con la selección que recuerdas con más cariño y el campeonato o no clasificación más triste?
0: Mm, bueno, lo que más recuerdo son las Olimpiadas. Eh, supongo que... Claro, como no he ganado nada así, o sea, no he ganado ni unas Olimpiadas ni un Mundial, eh, no como otros... Pues eh, de mis platas, de lo máximo que he ganado, pues bueno, la, las Olimpiadas, porque las Olimpiadas siempre, siempre son algo más ¿no? que, que un campeonato normal. Eh, esa plata fue maravillosa porque aparte la primera vez que jugamos una final y todo este rollo. Y luego eh, la derrota peor, pues mira, fue unos, un europeo clasificatorio para las Olimpiadas de Londres que nos quedamos fuera aparte... Pff, no deberíamos habernos quedado fuera o sea uno de esos campeonatos que todo sale mal lesiones, no sé qué, química mala y bueno te quedas ahí en las puertas y mira, la verdad es que da mucha pena sí.
1: Bueno, y la última me gustaría preguntarte, Laya ¿qué parte de pasión y qué parte de trabajo le queda al baloncesto a esas alturas de, de, de tu carrera?
0: Mm, pues pasión toda porque es que si no no creo que estuviese aquí eh, cuando te pegas Mira, esta semana pasada que nos fuimos de Estambul directas a Vitoria porque como había todo el tema de la huelga general en Cataluña, no sabíamos si íbamos a poder salir o no, que te chingas esos viajes que dices, madre mía, ¿qué hago aquí con palos, vale que te pego la carretera? Que es lo más... Me gusta viajar, pero bueno, ya sabes, es bastante coñazo y... Pero me gusta la verdad es que le sigo encontrando cada día eh, es divertido es divertido me lo paso bien y también llevo también llevo tiempo diciendo que creo que soy más casi más profesional ahora que antes porque hay una época que cuando eres más joven que sí trabajas y tal pero bueno estás como tienes más cosas en la cabeza no y ahora pues como que soy más consciente del valor que tiene para mí levantarme, ir a entrenar, eh, hacer buenas sesiones. Es, no sé, estoy como más atenta, no sé. Es como que... Sí, creo que soy Hay más pasión que profesionalismo, pero creo que las dos tienen que ir juntas porque si no, no tendría sentido.
1: Pues nada, vamos a ir terminando. Kino, lo primero, te vas a Tel Aviv esta semana. Eh, a ver qué tal, ¿no? vas a jugar una de estas canchas icónicas como, como a la mano del día, estarás deseando que llegue el partido ¿no?
2: Sí, una de las más bonitas sin dudas es que de las que he jugado el ambiente ahí es espectacular y nada, a ver si pues, conseguimos nuestra primera victoria en, en Euroliga hemos tenido un calendario bastante complicadete y le damos un poco la vuelta a este, a este inicio que no ha sido tan bueno como esperábamos pero bueno, yo creo que aún queda toda la temporada queda lo bueno todavía y no, tenemos, tenemos mucho tiempo para reaccionar
1: yo soy optimista, de verdad, te lo digo. No lo digo por quedar bien, eh, creo que vais a competir ahí en Tel Aviv, a ver, si, a ver si puede ser. Venga, vamos para arriba, vamos para arriba. Claro que sí. Oye, y Laia, mucha suerte a Luna y Girona en todas las competiciones, esperamos verte muy alto en, en todas las competiciones que juegues y muchísimas gracias por pasarte por las que estás, espero que te hayas divertido, porque yo por lo menos me lo he pasado muy bien.
0: Sí, yo también, no sé si os he pegado mucho el rollo, pero ya está, hecho está. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, mucha suerte y quino suerte, que sí hombre, que sí, ya veréis, que sí
2: Muy Yo bien, soy, igualmente, que vaya muy que bien soy muy, fan, Valencia,
0: soy muy fan del Valencia, que lo sepas
1: Muy sí. bien, vale Todos nos tirado tiraron ya últimamente ¿eh? Y nada, y mucha, muchas gracias a todos por estar aquí, nos vemos dentro de dos semanas, la semana que viene es doble en Euroliga así que no haremos casi intentaremos hacer una cosita con, con el tema del bonus, pero volveremos dentro de dos semanas aquí en Basquetcast
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colón.